0: là trái phức tạp phức tạp phức tạp thế
1: nhiều con gái sao mà khó ghê cái đến ở cương cái tính thì xương đôi lúc không biết đâu mà lường nó là thế nó là thế đặc quyền của con gái nó nghe chịu khó mà thương đừng có mà thương tôi sẽ nhận ra điều phi thương đừng có hiểu vì phụ
2: nữ là để yêu U là trái Hello, xin chào mừng các bạn đang quay trở lại với U là trời Hy vọng là chúng ta sẽ lại tiếp tục được đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian dài, thật là dài Vì mỗi chị em chúng ta chắc chắn sẽ mỗi một câu chuyện khác nhau Và mỗi ngày cũng sẽ có những tâm trạng khác nhau nữa Cho nên đừng quên đồng hành cùng với U là trời Với những MC là những người bạn như Phương Duyên và Linh Si Sẽ luôn ngồi ở đây để cùng lắng
3: nghe tất cả các bạn nhé nếu mà mọi người đã nhận được những tip rất là hay và có thể thay đổi được vài bí quyết ở đó trong cuộc sống để mang lại được diện mạo xinh đẹp hơn cũng như là sức khỏe tốt hơn nhờ u là trời thì hãy viết thư để Linh Di si và Phương Dương được biết và cùng vui với mọi người nhé địa chỉ là pladio một không hai com hoặc là nếu mà mọi người cũng muốn uh, uh, gọi là complain hoặc là mọi người cũng muốn là bắt đền u là trời tại vì những cái mẹo và giới thiệu nó đã không được như thực thì cũng chia sẻ cho Phương Duyên và Linh Sĩ biết nhá. Hôm nay là Linh Sĩ cũng đang muốn bắt đền Phương Duyên đây. ở tập post cắt trước thì Phương Duyên cũng chia sẻ những cái cách chọn giày cao gót để làm sao trông mình có thể ăn gian được chiều cao. Thế ừ. là Linh Sĩ đã mua sắm cho mình rất 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 nhiều đôi giày cao gót. Kết quả là chân mình lại bị phồng rộp lên bởi vì đi giày oh. cao gót quá lâu. Hôm nay không biết phải làm sao mới có thể trị được tất cả những cái vết đau này đây. Thế thì thôi để em đăng ký thanh lý cho chị Si mấy đôi giày đó nha. <cười> Thế còn đôi chân thì sao không có cách nào để giúp nó đỡ đau hữu Thôi thì bây giờ xin mời chị Linh Si cũng như là tất cả các bạn
2: đang lắng nghe podcast ngày hôm nay Để trả nợ cho chị Si cũng như là những ai nếu mà lỡ đang mang giày cao gót Mà lại bị những cái vấn đề rất là khó chịu Ví dụ như là đổ một hôi chân chẳng hạn Hay là chân của mình đang bắt đầu bị đau và phồng rộp lên Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên Biết gì không mọi người nha biết gì không mình đi bao âu lo cùng mặc sự tuyền trò kể đời chối ta xây ta xưa thì thầm nhỏ to vui đâu vui hơn nơi luôn có chị em bằng gì tha hồ tá 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 Cần gì phải nhí chưa biết để nói cho
1: nghe
3: tan <cười> tan biết gì không ngày hôm nay đó là năm mẹo nhẹ như mây không bao giờ đổ mồ hôi hay đau chân khi chúng ta mang giày cao gót suốt Cả ngày, đây sẽ là cứu cánh cho những ai làm những công việc đặc biệt những chị em mà thường xuyên phải mang giày cao gót ví dụ như là ở trong phòng giao dịch này, phòng gặp gỡ và chăm sóc khách hàng này lúc nào cũng phải giữ hình ảnh diện mạo của mình chỉnh chu và không thể nào thay một đôi giày khác một phần trăm là phải đi giày cao gót vừa để tôn dáng mà còn vừa để giữ được cái hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng nữa thế thì làm sao để có thể đảm bảo đây mình thấy các bạn pg cũng đã cao rồi mà thường xuyên phải đi giày cao gót lâu nữa, không biết các bạn cũng đã chuẩn bị hết năm cái bí quyết này cho mình hay chưa, nếu có thêm bí quyết gì thì cũng chia sẻ với Phương Duyên và Linh Sĩ nha và thật ra thì em thấy mấy bạn mà làm
2: tiếp tân ở nhà hàng hay là khách sạn năm sau đó, thì các bạn ấy cũng có một cái công việc rất là mệt mỏi khi mà phải đứng suốt 8 tiếng đồng hồ tại vì họ đâu có được ngồi đâu, mà còn phải đứng trên những đôi giày cao gót nữa thì chắc chắn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Mà ngày xưa thì em cũng từng đi thực tập ở những nhà hàng khách sạn rồi thì cũng phải mang giày cao gót trong một khoảng thời gian dài cho nên ngày hôm nay sẽ cùng tất cả chị em chúng ta hội những người bị đau chân khi mang giày cao gót chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để tập hợp một vài những cái mẹo nhỏ để giúp cho mọi người sẽ đỡ đi cái phần nào việc bị đau chân và khiến cho việc mang giày cao gót không trở nên khó khăn nữa nha và em vẫn còn nhớ là khi nói về cái văn hóa của những người phụ nữ Nhật Bản đó chị, thì những người mà đi làm ở văn phòng thì họ sẽ không có được mang dép hay là mang giày bờ đâu mà là bắt buộc phụ nữ Nhật khi mà làm việc ở văn phòng thì họ phải mang giày cao gót thì họ cũng có một vài những cái bí quyết khá là hay, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chôm chĩa một chút xíu để có thể giúp cho chúng ta có thể mang giày cao gót nhưng mà vẫn có một cảm giác thoải mái mọi người
3: nhé. Yeah. đầu tiên nào để xem tan tan thoa son dưỡng lên vùng chân dễ bị dụp, những vùng nào mọi người dễ bị dụp khi mang giày cao gót. Chắc chắn rồi đó chính là phần đằng sau gót chân Và cái phần uh, mà tiếp giáp ở cái đầu mũi bàn chân Với lại cái thành những cái sắc cạnh của đôi giày cao gót Thế mọi người hãy thử dùng những cái thỏi son dưỡng môi của mình ý Và thoa lên những cái vùng da đấy để cho nó mềm mại hơn Và không để lại vết chai sần nhá uh, Linh Sĩ si thấy là những cái thỏi son dưỡng thường là những thỏi mà Chẳng bao giờ mình dùng được đến hết tới cuối cùng Thì có thể đã gãy đã hỏng hoặc là đã hết hạn rồi Nên mọi người hãy tích cực nó dùng bằng cách là xoa cả vào chân nữa nhé nhưng mà không lẽ là mình vừa đánh xoa vào chân rồi lại bôi lên miệng sa ta <cười>
2: Vậy thì mình có thể dùng một cái lọ vaseline cũng được. Mọi người cũng biết là vaseline nếu mà như những trong những cái số podcast trước thì chúng ta cũng chia sẻ cái việc dưỡng ẩm, cái công dụng dưỡng ẩm và làm da mềm mịn thì một lọ vaseline chúng ta chỉ cần quẹt một cái để bôi vào trong những cái nơi mà mình dễ bị tổn thương bởi mang giày cao gót thì nó sẽ không bị cái việc là mình quẹt kiểu chân rồi mình lại quẹt lên môi thì nó cũng hơi ghê đúng không nào? Thì mọi người có thể mua uh, hẳn một lọ vaseline thật là to và nếu mà những ai thường xuyên mang giày cao gót thì thường xuyên đem theo bên mình mọi người nhé.
3: Yay! Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cách tiếp theo. Dùng dầu gội khô... Để tránh trơn trượt dầu gội khô hay là mình có thể thay thế nó Bằng phấn rôm như tập hôm trước mình vừa bàn hôm nào? Những cái ừ. dạng bột này Nó sẽ tạo nên một cái lớp Ngăn rất là mỏng Và làm cho da của mình đỡ tiếp xúc hơn Và nó cũng sẽ trơn hơn Thì uh, sẽ làm cho mình Không bị uh, đau chân Khi mà mình đi giày cao gót hoặc là tránh trơn trượt Để mình không bị ngã Khi mà mình di chuyển ở những cái nơi Mà cái mặt nó hơi nhẵn quái ừ. Cho nên là trước khi chúng ta mang
2: giày cao gót thì mình có thể bôi phấn rôm vào trong chân của mình để cho nó rút bớt cái phần mồ hôi đi. Hoặc là chúng ta có thể xịt dầu gội khô vào khắp chân mình, sau đó hạ xỏ chân vào trong những cái đôi giày cao gót để mình hạn chế cái tình trạng là bị trơn trượt cũng như là đổ mồ hôi chân sẽ làm cho chân của mình bị đau hơn mọi người nha mà thậm chí là nó còn tổn thương đến da chân của mình nữa. Rồi có một cái này thì em thấy khá là thú vị. Em thì cũng không biết luôn chỉ đến khi là vô tình xem một cái video clip về những cái tip khi mà mang dạy cao cót thì có rất là nhiều cô gái biết được rằng cái việc mà cố định cái ngón chân giữa và cái ngón chân áp út của mình là một cái cách rất là tốt để có thể giảm đau mà sở dĩ nó có cái tác dụng thần kỳ này là tại vì hai cái vị trí của hai ngón chân này có dây thần kinh khá là dễ bị xáo trộn mà đặc biệt là nếu mà mình đi dài cao gót thì cái ngón chân của mình sẽ phải chịu cái áp lực rất là lớn mà hơn nữa mà khi mình đi quá trời lâu rồi thì những cái ngón chân này sẽ gây ra đau nhất nữa và thậm chí là nhiều người sau khi đi dài cao gót quá nhiều thì sẽ thấy những cái cục bị sưng ở những cái ngón chân của mình và có nhiều lúc thì nó bị chai luôn và không khỏi nữa Cho nên có một cái mẹo này khá là thú vị Là các bạn hãy dùng ngay băng keo cá nhân Hoặc là băng dính Mình chỉ cần cố định một cách vừa phải thôi Mình cố định hai cái ngón chân này lại Và sau đó mình hãy mang dài cao gót vào Lúc này thì nó sẽ hạn chế cho cái việc Là mình bị đau những cái ngón chân Khi mà mang
3: dài cao gót mang lại đó nha mọi người Hay 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 Mình chưa biết đâu và mình cũng chưa nhìn thấy Cô bạn gái nào của mình dán ngón chân như vậy Hoặc là nếu có thì đó cũng là Những cô gái mà thường xuyên cất cái dấu hai ngón chân này ở trong đôi giày nên mình đã không nhìn thấy Vậy là chúng ta sẽ thường xuyên có a băng sán cá nhân để vào trong túi cho những cái uh, trường hợp mà rất đặc biệt như thế này nhá Có một cách rất là hay để hấp thụ mồ hôi khi mình đi giày, đó là những cái sản phẩm ngăn tiết mồ hôi và thấm mùi ngành chóng Hãy dùng một miếng băng vệ sinh mỏng Gần đây Linh Si có xem những cái tập phim uh, của một chương trình trình truyền hình về nhập ngũ thì các bạn nói là uh, có rất là nhiều cách đã được khảo nhau là dùng những cái miếng này thì nó sẽ làm cho giày đi êm hơn và thấm hút mồ hôi và thoải mái hơn khi phải đi giày lâu đấy ừ, đúng rồi em nhớ
2: hồi cái cảnh đó luôn cảnh là một uh, chàng trai nói là đem theo những cái miếng này để giúp những bạn khác là lót vào trong giày của mình để khi chạy cũng như là khi hoạt động nhiều thì sẽ không bị đau thì tính ra đây cũng là một cách khá là thú vị chúng ta có thể áp dụng cho giày cao gót để có thể thấm hút mồ hôi của mình mà hơn nữa là cũng giúp cho bàn chân của mình trở nên thoáng mát. Khi mà mình mang giày uh, cao gót trong một khoảng thời gian rất là dài đó, thì rất có thể nó sẽ gây ra những cái bệnh như là nhiễm nấm hay là đau chân. Thì cái việc có thêm một cái miếng lót vừa êm mà vừa thấm hút mồ hôi như thế này nữa thì cũng khá là tiện đúng không? Cho nên chị em nào mình có dư đó thì mình có thể sử
3: dụng theo cách này mọi người nha. Nhất trí, nhất trí. Nhất là có những chị em đã mua sẵn để sử dụng giống như Lucy ngày xưa. Mình thấy là cái loại này nó không có hạn sử h Mình tích chữ khá là nhiều để cho sẵn sàng Các lúc nào cũng có để dùng Không cần phải vội vàng, hoang mang Chạy đi siêu thị trong những ngày đến đột ngột Và thế là đến lúc mình Hai vạch, có em bé Thì tủ nhà mình vẫn đầy luôn Và mình phải dùng vào rất nhiều những mục đích Khác nhau đấy mọi người ạ Và có một cách là để chúng ta ngăn mùi hôi Và ngăn chặn vi khuẩn nữa một mẹo rất là hay đó là hãy cố gắng dùng một ít dấm táo pha nước và xịt vào giày nhé để ở nơi khô thoáng dấm táo pha loãng thì nó có tác dụng diệt khuẩn cực kỳ tốt làm khô thoáng giày của chúng ta và bay đi những cái mùi khó chịu đặc biệt là ở ngoài miền bắc vào mùa đông chúng ta phải thường đi giày rất 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 nhiều và vào trong những cái không gian mà mọi người đều phải tháo giày và dùng tất đó, thì chúng ta sẽ phát hiện ra ngay là những cái mùi rất là đặc sắc của những người đi giày <cười> vậy thì mình hãy giữ cho bàn và đôi giày của mình sạch sẽ, sẽ bằng một chút giấm tạo và loãng với nước nha <cười> Cho nên là mấy chị em ơi Hy vọng là với những
2: cái mẹo nhỏ này Thì xem như là Phương Viên đã chuộc lỗi phần nào cho tất cả các chị em Nếu như mình lỡ thích mang giày cao gót và lỡ sắm quá nhiều giày cao gót Mà lại không thể mang nhiều việc quá đau chân nha Và chúc cho chị em chúng ta luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tươi mới Và luôn
3: luôn thật là tự tin với những đôi giày cao gót mà mình đã sắm nha Yeah yeah Đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bài hát nào. Hãy cùng nhảy thật vui với đôi giày cao gót trên chân Vì mình đã tự tin là có thể kiểm soát nó 100% Làm cho nó không trở nên khó chịu với mồ hôi Và những cái vết đau hẳn trên chân của chúng ta nữa Và phụ nữ và giày cao gót thì chính là chân ái đúng không nào Mời các bạn cùng lắng nghe các khúc chân ái của Orange và Khói
1: tự xưng buồn thế tự xưng lặng lẽ tự xưng nhỏ bé tự xưng cần cõi vô về tự xưng mong manh tự xưng cắm lạnh tự xưng nhìn quanh tự xưng cần.
0: chắc chỉ là mơ thôi vì anh tật tả trong cơn mưa ký ức sao lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi cho niềm đau là điều yêu quý nhưng cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ nổi
4: Xin chào mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Nếu Thì, nơi các chị em chúng ta đặt ra những cái câu hỏi và lựa chọn bàn luận với nhau xem là đâu mới là hướng giải quyết tốt nhất cũng như là xem cái suy nghĩ của chị em chúng ta bây giờ nó như thế nào và cùng trò chuyện với nhau thôi để cuộc sống nó thêm thi vị. Và ngày hôm nay thì Huỳnh Như sẽ mang tới cho mọi người một câu hỏi liên quan một xíu đến việc cá nhân của chúng ta mỗi buổi sáng khi mà mình dậy Đó là nếu như mà buộc phải lựa chọn giữa cái việc ngủ nướng thêm một xíu cho nó đã nư Với cái việc là phải dậy sớm rồi đưa con đi học và đi làm là miễn sao cho đúng giờ ấy Thì bạn sẽ thường nghiêng về phía bên nào hơn
3: Thì mình sẽ chọn cái việc là đưa đón con đi học đúng giờ tại vì mình là một người thích đúng giờ mình không thích phí thời gian cũng như là thừa thời
4: gian cô nàng khá là trân trọng thời gian và có nguyên tắc rõ ràng ha thế còn bạn thì sao thực tế trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mình sẽ chọn là dậy sớm và làm chuẩn bị các công việc để mà đi làm đúng giờ tại vì đi làm muộn rồi kiểu ngủ nướng rồi dậy rồi phải vội vội vàng vàng làm tất cả mọi thứ trong một khoảng thời gian ngắn thì cái tính cách của mình thì mình vẫn muốn mọi thứ đều đúng giờ Ờ, hoàn hảo vậy đó Đây là mình sẽ chọn là dậy sớm làm đưa con đi học rồi đến công ty đúng giờ. Ừ, Thấy còn bạn thì sao? Nghĩ như thế nào? trách ừ, nhiệm của mình là mình vẫn phải dậy sớm để con đi làm rồi lo nhà cửa quấy dọn này nọ thứ. Nhưng trong thâm tâm thì mình vẫn muốn ngủ nữa. Ừ Thực tế là trước những cái khó khăn trong cuộc sống thì. Đôi khi việc mà được ngủ thêm một xíu thôi cũng là một cái điều gì đó xoa dịu với mình rồi đúng không Nhưng mà bản thân là các chị em phụ nữ thì chúng ta có quá nhiều việc phải làm Lo cho con cái rồi đưa con đi học rồi sau đó mình mới đi làm nữa Thì không biết là các chị em của chúng ta trong những cái sinh hoạt bình thường của mình á Thì mình hay nghiêng về phía nào hơn Hãy cùng chia sẻ với chương trình để mà có thể trò chuyện và tâm sự với nhau nhé Còn bây giờ thì hình như phải nhường chỗ cho chuyên mục ngay sau đây Chị chị
2: em em Chị em em em. Chào mừng tất cả các chị em đang quay trở lại với không gian chia sẻ đặc biệt chỉ có trên U là trời dành cho tất cả mọi người và cứ vào mỗi chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn nhau về một vấn đề về tâm lý của tất cả mọi người khi yêu hoặc cũng có thể là một vấn đề về hôn nhân gia đình mà tất cả các chị em đang gặp phải cho nên là hy vọng tất cả các chị em đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay nếu các bạn cũng đang gặp những cái vấn đề đang giải trong cuộc sống của mình thì đừng ngần ngại chia sẻ về cho Phương Duyên và Linh Si nha và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà Phương Duy nghĩ là nếu mà những ai đã từng có những cái mối tình thời đại học hay là những mối tình bằng tuổi thì cũng sẽ có một vài những cái cảm nhận cho riêng mình và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là yêu nhau bằng tuổi và khi mà yêu ở cái độ tuổi này thì có thể con trai sẽ có nhiều nỗi sợ còn con gái thì cũng có nhiều nỗi lo đúng không? Chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để phân
3: tích nhé không biết nữa, không biết con trai sợ gì Nhưng mà con gái thì cũng có lo một chút nhẹ đấy Và cũng có lung lay ở cái việc là Có nên đổi cái tình trạng bạn trai hay không Để không xảy ra cái trường hợp là hai người bằng tuổi nữa Mặc dù các cụ có nói là vợ chồng bằng tuổi nằm rưỡi mà ăn Tức là lấy nhau ở những cái cặp đôi bằng tuổi Thì thường là kinh tế sẽ rất là ổn định Vì có thể là họ cùng một cái lứa này Họ cũng có thể xuất phát là những người bạn này Rất là hiểu nhau và đồng lòng cùng chí hướng này thành ra là sẽ có thể kết hợp cùng với nhau trong rất nhiều những cái hoạt động để tạo ra giá trị kinh tế và tài chính cho gia đình mình nghĩ đây cũng có thể là một phần đúng nhưng mà đứng về phía mà tâm lý của nam nữ mà nói thì khi mà phụ nữ thường có xu hướng là lão hóa hơn này rồi là uh, có những cái suy nghĩ mà ở những cái thời điểm rất đặc biệt của phụ nữ Như là tiền mãn kinh này Rồi là những thời điểm mà sinh nở này Thì làm cho họ cảm thấy là Họ bị đi xa so với lại nam giới rất nhiều Và gây ra những cái trạng thái lo lắng Và nó là một cái trạng thái mà Truyền từ đời này sang đời khác Thì ra là lo lắng ngay từ khi mà yêu nhau luôn Thì Lindsay si cũng đã có mối tình 5 năm Là mối tình đầu luôn Hồi đó là học cùng nhau cấp 3 Yêu từ năm 17 tuổi Và suốt 5 năm đó thì mình cũng không bao giờ nghĩ là Sẽ đi đến hôn nhân với một người bạn trai bằng tuổi Bởi vì cũng rất 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 nhiều Những cái nỗi lo về lý trí Và sự thực tế của đời sống hôn nhân Đến từ người con gái lúc đó Không biết chị Lên suy nghĩ sao
2: Nhưng mà riêng bản thân em á, Và em cũng nghĩ là cũng sẽ có một vài Những chị em phụ nữ cũng rơi vào trong cái tình trạng này Đó chính là cái nỗi lo này Không chỉ đến từ các chị em phụ nữ Không đến từ bản thân mình không Mà còn đến từ các bậc phụ huynh nữa Cũng là một cái áp lực vô hình Khi mà từ xưa thì mình vẫn luôn được mọi người nói là nên là không có nên yêu bằng tuổi đâu. Hãy tìm một cái người đàn ông nào đấy thật sự trưởng chạc hơn, trưởng thành hơn và có thể nói là an toàn hơn để một người phụ nữ yếu đuối có thể dựa dẫm vào. Cái điều này thì nó vô hình chung cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình khi mà mình quyết định mình yêu những cái người bằng tuổi và vẫn biết rằng là cái tình yêu mà ở cái độ tuổi còn trẻ á và những cái người mà có cùng sở thích, cùng độ tuổi thì mình sẽ có cùng chung những cái niềm hứng thú thì cái tình yêu nó sẽ rất là vui, nó sẽ rất là đẹp nhưng mà để hướng đến một cái tình yêu lâu dài thì nó chắc chắn sẽ còn rất là nhiều những cái yếu tố bên ngoài tác động đến ví dụ như là tài chính nè, rồi giống như nãy chị Linh Si nói là con gái, phụ nữ thì thường là sẽ già hơn trong suy nghĩ và cũng có thể là bề ngoài nữa so với lại cánh đàn ông thì quay trở lại những cái nỗi lo thì cũng có thể cái ra những cái chướng ngại cho cái chuyện tình yêu bản thân em thì cũng có một mối tình tầm gần bốn bốn năm tức là bốn năm đại học tức là cũng bằng tuổi rồi sau đấy nó cũng chẳng đi đến đâu vì mỗi người một cái chí hướng rồi mỗi người có một cái nỗi lo riêng thì thành ra là cái mối tình này nó lại chẳng đi đến đâu cả và bản thân em thì em vẫn biết có một người bạn đã từng thích nhau từ ngày lúc mới tốt nghiệp xong cơ mối tình đầu từ Năm học lớp 11 cho cho đến lớp 12 Rồi suốt tất cả năm đại học Thì đều yêu nhau luôn Và đến lúc mà đi làm rồi Hai người bắt đầu trưởng thành rồi Thì bắt đầu là cái mối tình này nó đã trở nên quá là dài rồi Thì nó dẫn đến những cái sự Mâu thuẫn này Về cái Lý tưởng của người đàn ông Cộng với lại cái nỗi lo lắng Của người phụ nữ Nó bắt đầu trở nên khác nhau rất là nhiều Thì hai người lại không tìm được cái tiếng nói chung nữa Thành ra một cái mối tình mình tưởng nó rất là đẹp Đi với nhau được trong một khoảng thời gian rất là dài như vậy Thì lại phải chia xa nhau không biết là chị Linh Suy si đã uh, uh, có rơi vào trong cái tình trạng này chưa khi mà mình đã từng yêu một người đồng tuổi với mình rồi
1: ừ.
3: lúc đó thực sự là khi mà sau khi mà cả hai học cấp 3 xong và bước lên ngưỡng cửa đại học thì mỗi người đã có những cái hướng đi rất là khác nhau dù là mối tình cũng kéo dài thêm rất nhiều năm và ở cái ngưỡng mà 4-5-5 năm của một tình cảm đôi lứa thì nó gần như là bên nhau như thói quen rồi. Ngày qua ngày tất cả những cái thời gian biểu nó đều rất là hợp và đều có mặt nhau ở đó và gần như là, như là những người rất là thân thiết và là cái người mà không thể thiếu trong cuộc sống của mình nên là nó gắn bó lắm. Và mình cũng không biết là làm sao mà có thể đứt gãy được cái mối tình đó Cho đến khi là cả hai ra trường và mỗi người có một cái định hướng khác nhau ở trong công việc Và môi trường học tập cũng lại cho mình những cái nhìn rất là khác nhau về đời sống Mỗi người đang bước đi trong một cái một cái cuộc sống khác nhau lắm Và thế là từ từ là nó cũng, nó cũng dãn dần ra thôi Bởi những cái xung đột, bởi những cái mâu thuẫn Nó khiến cho mình cảm thấy là Thì có người này cũng khó chịu thật đấy Nhưng mà nhiều khi không có nữa Thì mình sẽ không có những cái điều khác biệt Mà nó đang đang đi lệch lại So với cái quỹ đạo mà mình đang theo đuổi Và cứ thế là xa nhau Và đến khi quyết định là xa nhau rồi Thì gần như nó là Cả hai cùng cảm thấy rằng Cái nhịp đập đó là cái nhịp đập cần thiết Cho cái nhịp đời tiếp theo của mình Chứ không có gì là quá nuối tiếc Hay là quá không đáng Bởi vì nếu mà còn nuối tiếc còn đau Tức là còn thương ấy Còn tiếc thì sẽ vẫn còn ở lại bên nhau và cuối cùng thì cả hai đều đã có những cái hướng đi Mà phù hợp nhất cho riêng mình Và không có nhau ở trong đó Nên thành ra là những cái tiếc nuối này nó tồn tại mãi ở Trong những tác phẩm phim ảnh này Hay là trong văn thơ này Hay cả trong âm nhạc nữa Có những cái ca khúc mà khi ca sĩ họ hát trên sân khấu Về cái việc là uh, Chúng ta của ngày xưa là có nhau Nhưng mà sau này thì không bao giờ còn nhau nữa Chúng ta đã có những cái ngày mai sau Chỉ là những cái ngày đó sẽ không còn nhau Thì rất nhiều khán giả ở dưới họ đồng cảm Vì họ đã đi qua những cái quãng đời tuổi trẻ Có nhau rồi Nhưng mà vì cái bước đường lớn lên của mình Mà mình buộc là phải rời và buông tay một ai đó Để đi cái quỹ đạo của riêng mình Và đó là một cái niềm nối tiếc mà sau này mình nhắc lại Mình sẽ nhớ những ngày tháng tình cảm rất đẹp đó Trong một cái trạng thái rất xúc động Nhưng mà việc mà chúng ta đi tiếp Thì nó là một cái việc gần như là tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc đời rồi Nhưng mà cũng có rất nhiều những cặp đôi Mà họ đến với nhau Ừ, từ những cái tình yêu thanh mai trúc mã từ bằng tuổi đó và sống với nhau cho mãi đến sau này nên chỉ có hai người em họ một người em họ và chồng của em ấy cũng quen từ năm học cấp 3 và sau đó là họ lên học đại học mỗi người một trường khác nhau rồi họ ra trường rồi họ đi làm họ sống ở cả hai thành phố khác nhau nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn không thể thiếu nhau bởi vì đã có một cái sợi dây gắn kết quá là lớn nó cũng giống như là mình với ông xã của mình thôi hai người cũng sẽ có hai công việc khác nhau Nhưng mà họ đã chọn là cái người sẽ gắn kết cả cuộc đời và chọn cái nửa kia một là một cái mảnh ghép hoàn hảo cho mình rồi thì họ sẽ không buông tay nhau ra và sẽ tiếp tục cố gắng để cùng nhau lèo lái cái con thuyền tình duyên đấy cho những cái sóng gió mà họ phải có cho dù là từ lúc họ còn rất là trẻ. Thì không biết là khi lắng nghe tập podcast ngày hôm nay có chị nào đang ở trong cái trạng thái là kết hôn với một người bạn bằng tuổi ngày xưa với mình thì hãy chia sẻ cho Phương Duyên và Linh Duy si được biết Và để các bạn trẻ mà đang yêu bằng tuổi Vẫn có niềm tin rất là lớn vào tình yêu của mình nhé Và uh-huh. uh, thật sự thì Ở mỗi câu chuyện thì đâu phải
2: Chuyện tình nào cũng kết thúc làm cái kết thúc buồn đâu đúng không Mặc dù cái kết thúc buồn này thì thường để lại Cho mọi người những cái cảm xúc Rất là kiểu dây dứt khi mà nhớ về và hồi nãy thì khi mà nghe chị Linh Sư chia sẻ về cái bộ phim thì đúng như là những cái chuyện tình thanh xuân như thế này nó thường là một cái chất liệu rất là đẹp để mà mọi người đưa lên phim và đem lại những cái cảm xúc thanh xuân cho mọi người ờ, nhưng mà cũng sẽ có những cái bộ phim là những cái kết thúc buồn họ không thể đến với nhau như là bộ phim của Châu Đông Vũ chẳng hạn chúng ta của sau này, hai người đồng hành cùng với nhau trong một cái khoảng thời gian rất là khó khăn và cũng chính với những cái khó khăn này thì chẳng trai thì sẽ phải theo đuổi cái ước mơ cái hoài bão của mình còn cô gái thì cũng có những cái nỗi lo sợ, những cái sự núi tiếc cho thanh xuân của mình, cho nên sẽ tìm cho mình một cái hướng đi khác tuy nhiên thì cũng có những cái bộ phim lại có những cái kết thúc rất là đẹp, ví dụ như bộ phim Out uh, be Love summer, thì lại là một cái câu chuyện tình cảm của uh, gà bông nhưng mà sau này khi gặp lại thì những cái cảm xúc của họ vẫn còn, thì nó vẫn giống như là một cái sợi dây kết nối để có thể đưa hai người trở lại với nhau để có một cái happy ending, cho nên trong tình yêu thì có những cái rất là khó nói và đôi khi tuổi tác nó cũng không phải là vấn đề đâu nhưng mà có thể là ngay cái tại thời điểm đấy hay là trong cái khoảng thời gian đấy mọi người có thật sự có được một cái tình yêu đủ mạnh để có thể vượt qua những cái khó khăn vượt qua những cái rào cản trong sự khác nhau hay thậm chí là sự mâu thuẫn trong tình yêu để có thể đi với nhau đến cuối con đường hay không thì đó mới là điều quyết định và phương viên hy vọng là cho dù mọi người yêu nhau ở cái độ tuổi nào bằng tuổi hay là hơn tuổi hay là một cái khoảng cách nào đấy thật xa đi chăng nữa thì miễn là mình có thể đủ hiểu đủ thấm thông cảm và đủ mạnh mẽ để chấp nhận nhau thì em nghĩ chúng ta sẽ có một cái tình yêu đẹp thôi và cho dù đó không phải là một cái tình yêu có thể uh, kết thúc mỹ mãn viên mãn nhưng mà cũng sẽ là những cái kỷ niệm rất là đẹp vì mình đã được sống trong tình yêu của mình
3: và không biết có ai gặp lại người cũ Người đầu tiên ấy của mình mà Mình vẫn còn thấy một chút dây dứt và tiếc nuối ừ. Hay là mỉm cười cho những điều đẹp đẽ Mà chúng ta đã có cùng nhau hay không Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập postcard Ngày hôm nay và Có một chuyến phiêu dư cảm xúc cùng với Phương Duyên và Linh si nhé Chúng ta sẽ gặp nhau Trong những tập postcard nữa ngay thôi Nếu mọi người chọn là click nghe U là trời một tập khác ngay bây giờ Xin được hẹn gặp lại mọi người trong những tập sau Xin chào, bye bye
1: Phức tạp, phức tạp, phức tạp thế. Nhiều con gái, sao mà khó ghê? Cái nét tập luyện, cái tính đi xương. Đời lúc không biết đâu mà lường. Nó là thế, nó là thế. Đặc quyền của con gái đã nghe. Chưa khó mà thương, đừng có mà thương. Tôi sẽ nhận ra điều phi thường. Đừng cố hiểu, vì phụ nữ là để yêu. u oh, là trời.